3: Muito bom dia meus irmãos, meus amigos Programa Luz da Vida entrando em seu receptor, em seu rádio Aqui estamos mais uma vez postos aqui em nossos microfones Da potente rádio Seara 102.7 Uma sintonia de paz Comunicando com você, pastor Enéas Fernandes Pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Templo Central aqui na cidade de Hidrolândia. Igreja esta que conta exatamente aí com 53 anos de fundação, desde quando a nossa convenção estadual enviou para cá o primeiro pastor. Aqui estamos dando sequência à obra de Deus aqui neste lugar. Eu quero nesta oportunidade abraçar a toda a nossa audiência, a todos os nossos irmãos que têm reservada em seus dias de sábados, em seus momentos este horário aí de 11 ao meu dia, horário em que nós estamos em sua casa, em seu lar, em seu veículo, em seu estabelecimento comercial, anunciando Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. E em minha companhia também cooperando conosco nesse ministério santo, o meu irmão Samuel Silas, que também dá o seu bom dia inicial, a paz do Senhor, irmão Samuel Silas. Aqui estamos de volta em mais uma edição do programa Luz da Vida.
0: Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Bom dia, paz do Senhor, Pastor Enéas. Bom dia para você também que já está na sintonia do nosso programa nesse momento. É uma alegria, como disse o Pastor Enéas na sua fala, poder estar aqui mais uma vez, juntamente com você, nos ouvindo eh, durante esta hora de programação, onde você tem a oportunidade de ser edificado através das canções que serão tocadas também através da ministração da Palavra de Deus, onde Deus tem usado o seu servo, pastor Enéia, sempre para trazer uma palavra de conforto, de esperança, de consolo ao meu e ao seu coração. E aqui também você tem a oportunidade, mais uma vez, de acompanhar qual será a programação, os trabalhos que acontecerão na Assembleia de Deus Templo Central aqui de Hidrolândia, tanto nesse final de semana, como também em toda a próxima semana você tem essa oportunidade de ficar ciente e também de poder participar conosco. E é por isso que nós sempre incentivamos você a continuar sintonizado com o nosso programa até o final do programa. Que Deus abençoe e que você possa ouvir o Senhor falando ao seu coração nesta edição de número 25, 25ª edição do programa Luz da Vida. Muito bem, 17 de setembro que nós estamos ao vivo aqui diretamente
3: aqui da cidade de Hidrolândia em nossos estúdios aqui na rua Luiz Camelo Sobrinho para os estúdios da Rádio Seara em Nova Russas. abraçamos também a nossa irmã Amanda Martins que coopera conosco aí na, também nas transmissões, na transmissão deste trabalho a, no, a nossa audiência aí na cidade de Nova Russas, que Deus abençoe a todos meus irmãos. E lembrando sempre que vocês podem participar conosco, nosso trabalho, é, nós realmente aqui estamos e queremos muito a sua participação, que você esteja interagindo conosco através do WhatsApp da Rádio Seara, é o que é exatamente o DDD 88 3672 1221. 3672 1221 é o telefone da Rádio Seara, você manda lá sua mensagem de texto de texto e nós queremos, teremos o prazer em fazer o registro da mesma para os nossos irmãos aqui da nossa igreja local através do nosso grupo da nossa igreja, da membresia da nossa igreja e também do nosso grupo de obreiros você também pode passar por aí e registrar a sua, a sua presença em nosso programa Luz da Vida é uma tão somente, temos aqui os nossos avisos, temos aqui os trabalhos da nossa igreja a relação dos nossos aniversariantes e também a mensagem da palavra de Deus em uma rápida reflexão Hoje nós iremos meditar um pouquinho sobre a vida, sobre os altos e baixos do apóstolo Pedro, conforme nós lemos lá no livro de São Marcos, no capítulo 16, versículo 7, nós vamos ver como Deus é maravilhoso, Deus é muito bom, a sua graça é imensa e que nenhum de nós podemos nos excusar, deixar de atender a convocação, o convite de Jesus, que ele é bom, que ele é maravilhoso. Então fica conosco aí, ok? Já já estaremos voltando mais uma vez, nós vamos ouvir uma canção bonita abrindo o nosso programa na voz do nosso cantor Armando Filho, né, da velha guarda, cantando um hino muito bonito para todos nós aí, Aceitas-me como sou. E logo mais estaremos voltando Dando sequência ao programa da Luz da Vida Não perde a oportunidade Entra aí nos nossos grupos Passa aí, diga como você está nos ouvindo De onde você também está nos ouvindo E iremos registrá-lo aqui em nosso programa Então vamos ouvir esta canção Que o Senhor fale ao teu coração Que você aprecie esta canção E que o Senhor te eleve neste momento, neste sábado Acalmando o teu coração Vamos ouvir Armando Filho Aceitas-me como sou
4: Senhor, que sou fraco Tentando acertar quantas vezes falhei Não sou como quero, nem como Tu queres Meu Deus, eu bem sei Eu quisera ser puro e mais santo Os meus pensamentos e atos mudaram Mas às vezes eu sei, e Tu sabes, Senhor Não consigo Te glorificar Me ajuda Senhor, me sustenta Senhor Com a testa fiel, com a força do amor Vem curar as feridas que existem no meu coração Uma coisa eu posso saber Pelo que me fizeste na cruz Tu me aceitas assim como eu sou Ó oh, amado e sublime Reconheço que oro tão pouco E quanto preciso contigo falar Tenho gasto meu tempo envolvido No tempo que a vida me dá quando esqueço de ler a palavra Que é doce, mas pura que o mel Reconheço quanto estou longe de ser O que queres que eu seja, meu Deus? me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor. Com a destra via, tua força do amor, vem curar as feridas que existem no meu coração. Uma coisa eu posso saber, pelo que me fizeste na cruz, tu me aceitas assim como eu sou. ó amado e sublime Jesus, me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor Com a destra fiel, com a força do amor em curar as feridas que existem no meu coração Uma coisa eu posso saber Pelo que me fizesse na cruz Tu me aceitas assim como eu sou aceitas assim como eu sou ó oh, amado e sublime Jesus Jesus
1: Na Rádio Ceará você ouve programa Luz da Vida Apresentação Pastor Enéas Fernandes e Samuel Silas Aniversariantes da
2: Semana
1: é Aniversariantes que para da Semana
3: Muito bem meus irmãos, meus amados, dando sequência ao programa Luz da Vida Nesta manhã de 17 de setembro de 2022, nossa edição de número 25 Nós agora vamos fazer um registro carinhoso de todos os nossos irmãos e irmãs Da nossa igreja que estão completando mais um ano de existência Ou seja, arrancando mais uma folhinha lá do calendário Irmão
0: Samuel Sila, quem são os nossos irmãos, querido? Muito bem, pastor Enés, nós teremos nove aniversariantes nesta semana Semana passada nós fizemos aqui menção de sete irmãos e irmãs que estiveram aniversariando e nesta semana também cheia de aniversariantes Nós queremos começar fazendo menção do nome da nossa irmã Antônia Zulene Oliveira Araújo Irmã Zulene ali da, da nossa congregação em Argolinha Ela que neste sábado 17 de setembro estará completando mais um ano de vida Nós queremos aqui aproveitar para parabenizar a nossa irmã Que Deus continue abençoando mais e mais já nesta segunda-feira, 19 de setembro, nós temos duas aniversariantes, que é a nossa irmã Ana Siqueira, que congrega em nosso templo Sede, e a nossa irmã Sandra Mesquita Araújo, que congrega também na congregação ali de Argolinha. É, na terça-feira, 20 de setembro, nós temos mais dois aniversariantes. É o nosso irmão Antônio Hernaldo da Silva, de nossa congregação do Irajá, e o nosso irmão Ismar Balbino de Carvalho Da nossa congregação no Saquinho E na quarta-feira nós temos Pastor Enéas Também mais um aniversariante ali De nossa congregação do Irajá Que é a nossa irmã Eva Paula Farias Quinta-feira A nossa irmã Letícia Gomes Alves Estará completando mais um ano de vida Congrega também em nosso templo sede e fechando a semana De aniversariantes no dia 23 de setembro Quinta, sexta-feira Próxima a nossa irmã Maria Fabiana de Souza Silva. Está aí a relação dos nove irmãos e irmãs que estarão aniversariando. Que Deus abençoe mais e mais a sua vida. Muito bem, nós queremos fazer o registro dos nossos irmãos que estão participando conosco aqui
3: em nosso grupo, em nossa igreja. Nós temos aqui a participação aqui da irmã Santinha. Está nos ouvindo nesse instante. Deus abençoe a irmã Santinha aí na pelada. E todos os moradores deste lugar Que Deus abençoe Nossa irmã que reside aqui um pouco mais de 5 quilômetros Aqui da nossa cidade de Hidrolândia Ao diácono Irmão Kleber Supervisor da nossa congregação aqui na Argolinha Está na escuta Ele e todos a sua casa, a sua esposa Deus abençoe a nossa irmã E ele aproveita a oportunidade para também abraçar Os irmãos, os membros da nossa congregação Ali na Argolinha Onde estivemos na última quinta-feira por ocasião da Santa Cia do Senhor Uma Alegria grande reencontrar Aquelas famílias abençoadas Deus abençoe, irmão Kleber. Temos aqui também o jovem Gabriel, na nossa congregação do Irajá, na Escuta, que Deus abençoe este irmão amado. Temos aqui, vindo lá do WhatsApp da Rádio Seara, a participação da nossa irmã é Antônia Linhares, lá em Miguel Antônio, que é um distrito de Nova Russas, está na escuta do programa Luz da Vida. Que Deus abençoe a Antônia Linhares. E você também pode participar conosco através do WhatsApp da Rádio Seara, através dos nossos grupos aqui. Você pode mandar sua mensagem e teremos alegria em fazer o registro da sua participação, nós vamos ouvir irmão Samuel Silas e oferecemos esta canção para todos os nossos irmãos, com certeza em nossas congregações, como lá na Conceição distrito de Conceição, que está a 30 quilômetros aqui de nós os nossos irmãos do Manuíno, ao presbítero irmão Renato é, Balbino, aí supervisor da nossa congregação aí no Manuíno, ao presbítero Fernando, lá na Vaca Brava é, os nossos irmãos aqui no Saquinho, O nosso presbítero irmão Gerardo Norberto, O irmão Nerton, ao nosso irmão presbítero Domingos, aí no Bom Sucesso, a todos da sua casa que também estão aí exatamente neste momento exato nos ouvindo. Abraço a todos dessa casa. É, o nosso irmão Narciso, Diácono Narciso, também no Saquinho, o nosso presbítero irmão Clébio aqui na Betânia, ao nosso irmão é, Arnaldo, temos lá o nosso irmão Vicente. Temos o irmão Antônio Rosa. São irmãos queridos aí essa congregação que também amamos, estão também nos acompanhando nesse instante. Que Deus abençoe a todos meus irmãos, assim também aqui no Irajá, na Argolinha, no Mulungu, no Bombanho, na Nova Hidrolândia. Alô, irmã Ana Mesquita. Ana Mesquita, a ouvinte do programa Luz da Vida, Deus abençoe a nossa irmã, como eu sempre digo aqui, a vovó mais querida aqui da nossa igreja, ativa, né? Manuzinha aí o seu WhatsApp aí, muito sábia, que Deus abençoe, com muita saúde, a irmã Ana Mesquita. Então vamos ouvir uma canção maravilhosa, muito bonita na voz de Adaelson Guimarães, ele é um deficiente visual, mas eu creio que ele tem uma visão muito melhor do que muita gente, é um vaso muito excluído por Deus, um jovem talento, que não tem a sua visão dos olhos aqui, mas é muito usado por Deus e ele canta, quem sou e o Senhor possa ministrar o teu coração através desta canção muito bonita que fala do amor da misericórdia de Deus, vamos ouvi-lo neste momento
2: Sou, difícil, sou, sou sim, desobediente, sou, teimoso, sou, pecador, eu sou, sou sim, mas o meu sacrifício quero te oferecer. Antes de tudo, eu vou te pedir perdão, renova minha vida, Pai, para receber meu espírito, alma e corpo. E naquele dia o Senhor respondeu a mim dizendo Onipresente sou Onipotente sou Onisciente sou Sou sim sacrifício que você me ofereceu. E antes de tudo, você me pediu perdão. Eu já te perdoei.
1: De Deus, Templo Central e Hidrolândia apresenta programa Luz da Vida.
3: Muito bem, meus irmãos, meus amados, é um bálsamo ouvir uma canção linda dessa, onde quando o Senhor inspirou o autor desta canção e a voz tão bonita, marcante da Elson Guimarães cantando: Quem sou? Eu sou isso aí mesmo, teimoso, desobediente. Mas Deus é tão bom tão maravilhoso que não desiste de nós, irmão Samuel. Verdade. Continua nos cercando com o seu amor, com cordas de amor e de misericórdia. Vamos ouvir, irmão Samuel Silas, os nossos trabalhos queridos desta semana. Fique atento aí. Temos aí, principalmente, aí, a atenção lá com relação à Santa Sede do Manuíno, né? que nós estamos alterando desta quarta, quinta-feira, que seria agora dia 22, para a próxima, ou para a última quinta-feira, que temos cinco neste mês, dia 29 de Setembro, Santa Ceia lá
0: no Manuíno Muito bem, pastor Inés. Agora você, meu irmão, minha irmã Amigo que nos ouve, tem a oportunidade aqui De acompanhar a nossa programação para esse final de semana Nós teremos o um final de semana recheado de trabalhos abençoados Em nosso templo-sede, também nas congregações E neste sábado, às 19 horas Nós teremos culto com a nossa juventude em nosso templo-sede então participe conosco deste trabalho com a juventude. Fica aqui o nosso convite especialmente para você que é jovem, adolescente, para estar conosco neste sábado, é, 17 de setembro, terceiro sábado do mês de setembro, conosco ali em nosso Templo Sede, juntamente com a nossa juventude. Já neste domingo, que é o terceiro domingo deste mês de setembro, 18 de setembro, nós temos, como já de costume, dois trabalhos importantíssimos em nosso Templo Sede, às 9 da manhã nós temos a nossa grande escola bíblica E como nós temos divulgado aqui, já estamos chegando ao final de mais um trimestre Estaremos estudando neste domingo a lição de número 12 Que tem como tema a sutileza da espiritualidade holística Se você não sabe o que significa a espiritualidade holística Você terá a oportunidade, indo até a EBD, a escola bíblica dominical neste domingo Terá a oportunidade de aprender sobre este tema tão relevante que nós estudaremos na Escola Bíblica Dominical Também neste terceiro domingo nós teremos às 18 horas culto de louvor e adoração a Deus Fica aqui o nosso convite a você irmão, irmã, amigo que nos ouve Para levar a sua família para o templo, para a casa do Senhor Onde lá você terá a oportunidade de adorar a Deus e também de ouvir uma palavra ao seu coração como disse o pastor Enéas Fernandes, na próxima quarta nós teremos dia 21 de setembro o culto com o departamento de senhoras em nossa sede, fica aqui também o nosso convite a você que nos ouve e como já mencionou o pastor Enéas, a Santa Ceia em nossa congregação do Manuíno que seria na próxima quinta-feira, não será nessa quinta-feira dia 22, mas será na quinta-feira dia 29 de setembro, então fique atento, é Santa Ceia em nossa congregação do Manuíno. Dia 29 de setembro. E na sexta-feira, como já é de costume, nós temos o nosso culto de doutrina, que tem sido um momento de edificação para as nossas vidas, onde nós temos a oportunidade de aprender com os temas que são ministrados e, como sempre a gente tem dito, né, Pastor Enéas, temas escolhidos mediante muita oração, consagração e que tem, quem tem participado, eu tenho certeza que tem sido edificado. Através da palavra de Deus Inclusive ontem, apenas fazendo um registro Nós abordamos o tema Que foi tema da Escola Bíblica Dominical E que é muito relevante para os dias que nós estamos vivendo Que foi a sutileza das mídias sociais É inegável que é um tema que tem atingido a toda a população Inclusive com dados exorbitantes, né, pastor As 80% da população ela está conectada, ela está ligada com as mídias sociais, e se não tivermos cuidado, nós perdemos o nosso tempo. Então, tá aí os trabalhos que acontecerão em nossa sede de congregações, e você que nos ouve é convidado especial a estar conosco.
3: Muito bem, aqui uma palavra aqui para os nossos irmãos aí do Manuíno, e também para o Distrito de Conceição. Irmãos, nós, na última quarta-feira, por ocasião da nossa celebração da Ceia do Senhor, nós apresentamos aqui para a igreja do Senhor Jesus aqui em Indrolândia O nosso missionário, o presbítero José Filho, né? Que está vindo ali da Assembleia de Deus em Varjota Esse irmão, ele está exatamente é, se disponibilizando para Deus e para a igreja do Senhor Jesus Para cooperar conosco ali no Distrito de Conceição E eu creio mesmo que ali no início do mês de outubro nós estaremos empoçando O nosso missionário aí no Distrito de Conceição, né? Então os irmãos aí da Conceição é, aguardem, no início de outubro, com certeza teremos aí um irmão que está sendo enviado para trabalhar, para evangelizar é, não somente o distrito de Conceição, de Conceição mas os, a, os anexos ali, os, as fazendas, os, as vilas, os lugares ali próximos, né? E com certeza vai ser um cooperador ali para o presbítero irmão Renato, no Manuíno que também vai estar auxiliando esse irmão, né? Na, na verdade, vão estar ali juntos para fazer a obra do Senhor Jesus. Então, nós estaremos na na quinta-feira, dia 29, na Santa Ceia do Senhor, possivelmente apresentaremos ao nosso, os nossos irmãos que ali forem para Santa Ceia do Manuíno, é, o nosso presbítero, irmão missionário, que vai estar conosco aí na Conceição, é José, filho que está vindo da Assembleia de Deus ali em Vajota, e que ele terá, na verdade, não somente a nossa igreja em Drolândia, mas também a igreja de Vajota como aqueles que serão mantenedores desse irmão que irá fazer a obra do Senhor Jesus aí no distrito de Conceição. Eu vejo pelos olhos da fé um grande trabalho da nossa igreja aí em Conceição. É um lugar, é um, é um distrito muito grande, povoado e eu creio que Deus tem uma grande obra, a porta de salvação vai ser aberta neste lugar. Então, nosso irmão Antônio Sena, sua mãe os demais irmãos que congregam conosco aí em Conceição. Deus está trabalhando, vai ser bênção. Então, dia 29, irmãos, aí do Manuíno, vou estar com vocês e quero justificar por não fazermos a Santa Cena neste dia 22. Nós temos, irmão Samuel Silas, um evento agendado pela nossa convenção, onde estará sendo reunido todos os pastores aqui da região oeste, que compreende exatamente daqui de Hidrolândia, e poeiras, né, indo até lá, Serra Grande, até Viçosa, nossos limites, todos os pastores aqui desta região, nós estamos sendo convocados pelo presidente da nossa convenção para uma importante reunião lá em Tianguá, na igreja do meu amigo, pastor Silas de Souza Cabral, a quem abraçamos. Então, na quinta-feira, próxima, dia 22, estaremos lá neste evento de forma oficial, ouvindo as instruções por parte do presidente da nossa convenção, pastor João Gonçalves Mendes. Ele que também vai estar aqui conosco no dia 26 seis de setembro próximo. Festa em ações de graças. É, e também iremos realizar a nossa AGO, Assembleia Geral Ordinária. E também a posse da nossa diretoria. Nossa igreja está adquirindo personalidade jurídica, né? Autonomia administrativa e jurídica. Nossa igreja aqui em Indrolândia é mais uma realização. E que nós agradecemos a Deus. Irmão Samuel Silas, nós queremos registrar a participação aí do presbítero Irmão Daniel. Ele e todos da sua casa estão na escuta nesse momento. Deus abençoe o presbítero Daniel, nosso supervisor da congregação do Irajá. O nosso irmão André Souza está na escuta. O irmão Arlindo, seu pai. A nossa irmã Lucinha. Deus abençoe essa família, irmãos queridos. Deus abençoe também a nossa irmã Fátima. Lá em Santa Quitéria, membro da nossa igreja aí na congregação do Irajá, ao seu esposo, irmão Marcelo, as filhas. Deus abençoe a todos esses irmãos amados que estão conosco. Também, temos também aqui, vindo lá do WhatsApp da Rádio Seara, a participação aqui do nosso irmão José Maria, José Maria Vieira, né? Ele lá em Maranguape está na escuta, olha aí, ó. Lá em Maranguape está nos ouvindo nesse instante, Deus abençoe. Luzilene em Nova Russas, Deus abençoe. Meu irmão Mazinho Vieira, sua esposa Rosimar arte lá em Independência, estão todos ouvindo o programa Luz da Vida. É, temos aqui também o Chicute Marinho de Nova Russa, também na escuta, Deus te abençoe. Temos aqui a participação do nosso irmão Diácono Carlos Eduardo de Canidezinho, né, da igreja aí, dirigida pelo meu amigo Pastor Valdemar Filho. Deus abençoe e aqui eles estão aproveitando a oportunidade para nos parabenizar. É, pelo programa que tem sido bênção Na vida de todos os meus irmãos aí A nossa irmã Cristiane lá no Jaburu Independência também na escuta A Todos esses irmãos amados O nosso agradecimento pelo carinho Que vocês têm depositado em todos nós Que o Senhor continue abençoando as vossas vidas
0: Muito bem, nós temos também aqui Pastor Enéas, mais alguns irmãos Sintonizados conosco Como é o caso do nosso irmão Antônio Duarte Ali no bairro de Nova Hidrolândia Ao lado do irmão Antônio Duarte no seu local de trabalho, ouvindo o nosso programa, o nosso irmão Adriano, auxiliar do trabalho, irmão Adriano, que também é supervisor da congregação do Progresso. Presbítero Rocha, juntamente com a sua esposa, a irmã Rocilda, ali no seu local de trabalho, mas sempre sintonizado com o programa Luz da Vida, Irmão Dudu com toda a sua casa. Temos também a nossa irmã Flaviana e a sua filha, a Beatriz Faria, sintonizado com o nosso programa, e o Davi Duarte e seus pais. Ouvindo também ali no bairro de Nova Hidrolândia Registrar também um ouvinte cadeira cativa Que é o irmão Isaías e o seu irmão Tanto irmão em Cristo como irmão de sangue O Israel ali na fazenda Bombanho São muitos ouvintes nesse momento Sintonizado com o nosso programa Sim, nós também temos aqui, irmão Samuel O nosso irmão Neto Viana Lá em General Tibúcio, irmão
3: Isso aqui é lá em Viçosa, irmão Bem longe de nós, está nos acompanhando mais perto Através do rádio Quero agradecer ao meu irmão Neto Viana, abraça ao seu pastor, acho que é o irmão o seu pastor é o Lima Júnior, Deus abençoe meus irmãos aí, temos também a, o nosso irmão, uma amiga querida aqui lá de, filho de Nova Russas hoje presbítero da igreja lá em Cascavel, nosso irmão Leovane é, Deus te abençoe, irmão Leovani. que te abençoe a tua casa, a tua família a todos, ao seu irmão aí Nova Russas, ao Geovane Deus abençoe a todos esses irmãos, a irmã Odília lá em Independência também na escuta, é muita gente viu irmão, é muita gente boa participando do nosso programa e eu quero agradecer a Deus por todos vocês, aqui também passando aqui no privado o nosso irmão presbítero Antônio Correia. É, supervisor da Congregação da Lagoa de São Pedro um Abraço a esse irmão E a todos os nossos demais irmãos aí Com quem nós trabalhamos junto durante tanto tempo Mais de oito anos Ao presbítero Antônio Correia, a sua esposa, irmã Petrúcia A sua família, seu sogro e sogra Irmã Neném, irmão Raimundo Deus abençoe a todos vocês aí, meus irmãos No nome de Jesus
0: Muito bem, é, já que nós mencionamos o culto Com a nossa juventude logo mais à noite Pastor Enéas, ali em nosso templo sede Nós iremos ouvir mais uma canção Agora com o grupo Hebron canção essa que tem como título Tá Decidido e na sequência enquanto você ouve esta bela canção você prepara o seu coração porque na sequência nós ouviremos a ministração da palavra de Deus pelo nosso pastor Enés Fernandes, então chegando para você com o grupo Hebron Tá Decidido
5: Esse mundo não, 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 não quero Tá decidido o que quero é orar Me consagra ser um cristão sincero Tá decidido eu não vou mais olhar Pra esse mundo não, 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 não quero Tá decidido o que quero é orar Me consagra ser um cristão sincero Não, não vou me importar Com aquilo que dizem lá fora Deixar com Jesus e ser só de Deus Vou me santificar para não me enganar Com banquetes e na Babilônia dizer Como Daniel, eu sou de Deus
1: Assembleia de Deus, Templo Central em Hidrolândia, apresenta Programa Luz da Vida A tua palavra escondi, guardada em meu coração Escute agora a ministração da palavra de Deus
3: Muito bem, meus irmãos, antes de nós trazermos a palavra de Deus Eu quero fazer um registro aqui, especial de um irmão muito querido Irmão nosso, presbítero, irmão Isaac Bernardo Aqui de Vajota Ele que dirige a congregação aí de Croatá dos Martins O nosso irmão e todos aqueles que congregam ali em Croatá dos Martins Estão em festa, 52 anos de história Da igreja do Senhor Jesus aí nesta congregação muito bonita, muito especial E hoje eles terão a ministração aí com o pastor César Melo. Então os irmãos estão em celebração Então para todos esses irmãos, ao presbítero Isaac, ao seu pai, pastor Ivan Bernardo A todos esses irmãos aí de Vajota O nosso abraço A paz do Senhor Jesus E com certeza vai ser benção de Deus Na vida de todos vocês aí Com certeza Deus abençoe Muito bem, meus irmãos É o momento de nós trazermos uma reflexão da palavra de Deus E eu quero te convidar para você abrir a sua Bíblia O livro de Marcos No capítulo de número 16 É o texto inicial que iremos ler Nesta ocasião Esse texto... Diz o seguinte, Mas, ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis como ele vos disse. Meus irmãos, meus amados, esse é um momento importante e eu levo muito em consideração aquilo que nós temos Cantado até em nossa harpa cristã, o hino de número 192, pelo sangue, né? é um hino muito conhecido que nós cantamos E lá em uma das suas frases, em uma estrofe, ele diz que o tema do bom pregador é o calvário né? o Tema do bom pregador é o calvário Nós estamos, na verdade, vendo um tempo diferente, onde outras coisas estão sendo pregadas mas eu acredito mesmo, irmãos, que as melhores mensagens, os hinos mais inspirados, nestes que nós principalmente cantamos em nossas harpas, irmãos, com certeza, são aqueles que falam de Jesus, do amor de Jesus, da sua graça, do seu sacrifício na cruz do Calvário. Então, nesse momento, eu queria meditar com os meus irmãos sobre este amor de Deus, sobre esta graça de Deus para conosco, pecadores, falhos cheio de defeitos, como nós temos ouvido aqui já em nossas canções e com certeza no Novo Testamento irmãos, é um personagem que chama a nossa atenção exatamente por este amor determinado de Jesus Cristo para com a pessoa que não era perfeita que não era irrepreensível vejam alguém que aparentemente para qualquer outro padrão do mundo ele seria alguém rejeitado, seria alguém que não teria chance pelos seus inúmeros erros, pelos altos e baixos em sua vida mas veja que a figura deste homem irmãos, ela remete-nos para uma realidade de quem nós somos de verdade às vezes estamos vendo um tempo também de alta exaltação, de muitas pessoas achando-se além da média, melhor do que os outros mas nós entendemos claramente que nós ainda somos vasos e de barro, viu irmãos? É vaso de barro, somos falhos. E, eu, e, e veja que esta é uma realidade daqueles que, que reconhecem a sua fragilidade, os maiores, os, aqui no nosso conceito de homens, mulheres de Deus, eles realmente eles se viam assim, como pessoas muito frágeis, porque eles dependiam tão somente da graça de Deus. Então eu vejo no Novo Testamento, irmão, a figura deste homem, a história deste homem, ela é altamente inspiradora em ver a determinação de Deus em amar, em investir em um homem que, como eu disse, parecia não ter jeito. Tinham muitos defeitos, muitos problemas, mas veja que Deus é maravilhoso. A história deste homem, nós encontramos lá em João, no capítulo 1, dos versículos do 35 ao 42. Nós vamos ver que ele é levado à presença de Jesus através de seu irmão André e que neste primeiro encontro que ele tem com Jesus, a primeira coisa que Jesus vai fazer é mudar o nome dele. Eu acho que isso aqui é muito importante. Mudança de nome. Ele era conhecido como Simão e Jesus vai lhe chamar de Cefas. De hoje em diante você não será mais Simão, mas Cefas. Simão quer dizer alguém agitado, uma cana agitada pelo vento. Alguém inconstante, como o próprio nome está dizendo, alguém inconstante, alguém que é bipolar, alguém que não é equilibrado, alguém sanguíneo, alguém que tinha um temperamento difícil. E nesse primeiro encontro, Jesus já muda o nome dele, chama ele de Cefas. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Às vezes nós temos uma ligeira impressão que a obra... De santificação Ela acontece na hora que nós levantamos as mãos Para aceitar a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador E nós sabemos plenamente Irmãos, que é um processo A salvação, ela acontece de imediato Mas a santificação, ela é um processo Lento e doloroso Em muitos de nós Sabe irmãos, em muitos de nós Trazemos conosco um histórico Altamente desfavorável Um aprendizado de vida Experiências vividas Algo que é totalmente avesso ou alguém ou nos tornaria aparentemente alguém próprio para Deus trabalhar mas veja que Deus vai trabalhando Deus vai trabalhando, Deus vai mudando então veja que tudo começou quando o Seu o encontra pela primeira vez e muda o seu nome o segundo momento nós vamos ver que está lá em Lucas no capítulo 5 os versículos do 1 ao 11 a chamada ministerial deste homem o texto vai nos relatar que eles estavam pescando a noite toda e Jesus está na beira da praia e quando Jesus os vê de longe Jesus acena para eles, e ali você vai ver uma multiplicação de peixes. Eles vão voltar para o alto mar, vão pescar. Vai voltar à presença de Jesus, e dali Jesus lhes dá, lhes faz uma convocação, lhes dizendo: De hoje em diante vocês não serão mais pescadores de peixes, mas sim pescadores de alma. Lindo aqui, Jesus, a é chamada, né, irmãos, particular. até a chamada geral, que é para a salvação. Aqui é o segundo momento, a chamada para o ministério. É algo mais, digamos assim, mais sério, algo mais profundo que Deus quer ter comigo e com você. Todos nós precisamos ter este momento, essa chamada, com muita clareza em nossas vidas. O que, que Deus quer fazer conosco? Que que para que nós fomos chamados pelo Senhor? Mas eu estou dizendo para os irmãos que Ele tem esses altos e baixos, momentos de espiritualidade, momentos de fraqueza. Um terceiro momento nós vamos ver aqui em Mateus 14 e 22, em diante você vai ver aqui ele vacilando, Jesus vai lhe dar a oportunidade dele andar sobre as águas, ele vai pedir a Jesus, se és tu mesmo, deixa, permita-me andar sobre as águas, que coisa linda, que coisa maravilhosa, que isso acontece com todos nós, aquele momento de alta espiritualidade, alguém que você está sendo muito usado por Deus, que coisa maravilhosa, mas veja que, nesse mesmo momento, na sequência, ele vai vacilar, ele vai tirar os olhos de Jesus, e vai começar a olhar para as ondas, ele vai começar a olhar para os problemas, e vai começar a afundar, e Jesus vai lhe estender a mão, e vai lhe socorrer, e vai dizer, homem de pequena fé, por que duvidaste? É o Pedro, irmãos, que parece comigo e com você. Na sequência, nós vamos ver Pedro lá em João 6, quando ele confessa que deseja continuar seguindo a Jesus, Jesus lhes faz uma pergunta inquietante: estavam deixando Jesus, as pessoas estavam abandonando Jesus. E aí Pedro vai dizer isso para Jesus: estão te deixando. E Jesus se volta para ele e diz: Vocês também querem me deixar? E aí ele vai falar aquela palavra linda, né, Que ele vai dizer aquela afirmação linda que ali foi inspirada por Deus: Para onde nós iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Aqui estava este homem, irmãos. Oscilando entre espiritualidade e carnalidade. Depois de confessar que deseja seguir a Jesus. Nós vamos exatamente ver lá em Mateus 16. Ele confessa, mas em seguida ele nega. Quando Jesus faz aquela pergunta. O que estão falando de mim? O que estão dizendo de mim? Os lá de fora. Ah, tu és um profeta. Tu és o Messias. Tu és o Elias. Tu és um grande homem, e Jesus se volta para eles, o que vocês estão, então o que vocês dizem ao meu respeito, isso aqui é um famoso feedback, né irmãos, Jesus, viu, o que vocês estão vendo, o que vocês estão percebendo em mim, e muitos falaram essas coisas, mas Pedro vai ser usado por Deus e vai dizer, tu és o Cristo, filho do Deus Altíssimo, confissão de Pedro, Jesus vai dizer para ele sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e a porta, as portas do inferno não prevalecerão, Louvado seja o nome de Jesus, na sequência irmãos nós vamos ver Pedro, é, naquele lugar, lá no monte da transfiguração, um momento espiritual maravilhoso, Marcos 9, dos versículos do 2 ao 10, monte da transfiguração, Jesus chama esses homens, seus amigos mais próximos, Pedro, Tiago e João e lá existe aquele milagre, a transfiguração Jesus muda né, o seu semblante, muda as suas vestes Um ambiente altamente espiritual E Pedro vai ficar muito animado Oh, esse lugar é muito bom Esse lugar é especial Senhor, permite-nos fazer aqui três casinhas Para nós ficar aqui É o Pedro, irmãos Mas lá na frente Em João 13, 4 ao 9 Nós vamos ver Pedro lá Quando Jesus vai tentar lavar os seus pés lhes dando aquela lição maravilhosa de humildade e de serviço que nós somos chamados pastores, presbíteros, diáconos nós fomos chamados para servir irmãos para servir Jesus pega aquela toalha, pega aquela bacia e começa a lavar os pés dos seus discípulos um a um quando chegou em Pedro, Pedro refugou de forma nenhuma, tu vai lavar meus pés Jesus, para logo em seguida dizer assim, não, não somente os pés mas pode me banhar totalmente é o Pedro irmãos parecido demais comigo e com você, depois nós vamos ver este homem, exatamente lá, em João 13, versículos do 36 ao 38, quando Jesus está dizendo, vocês vão me trair, vocês vão me abandonar, o pastor será ferido, as ovelhas serão dispersas, vocês vão negar que me segue, Pedro vai estar pronto também, dizendo, Senhor, estou pronto, Senhor, Senhor, eu estou capaz, Senhor, de assumir a minha cruz, eu estou pronto para Ti, continuar te seguindo, Jesus na sequência no capítulo 14 de Marcos vai dizer, olha vocês vão me deixar, vocês vão me abandonar, né? e Pedro, Jesus vai avisar para ele, olha você vai ser peneirado, Satanás vai te peneirar, mas eu estou orando a Deus para que a tua fé se fortaleça e tu ajude os meus irmãos, os teus irmãos. O Calvário, o Gólgota está chegando. Lá em Mateus 26, nós vamos ver Pedro dormindo no Getsemane, Em um lugar de guerra espiritual, em um lugar de batalha espiritual. Jesus já se sentindo na antesala do seu martírio e do seu sofrimento. Pedro está dormindo, meus irmãos. Pedro dorme. E Jesus vai lhes advertir por três vezes. nenhuma hora vocês podem velar comigo. Veja que no momento seguinte, lá em João 18, versículos do 7 ao 11. Quando finalmente chegam os soldados, do, acompanhados dos sacerdotes, ele vai sacar de sua arma e vai cortar a orelha de um certo soldado. Estava dormindo, não estava vigiando. Em Marcos 14, 54, ele vai começar a acompanhar Jesus de longe, vai seguir Jesus de longe. Você está lembrado de quem somos? quando a luta aperta, quando a dificuldade chega ao nosso lado, como é que nós nos, muitos de nós às vezes nos comportamos, deixamos de ir à igreja, deixamos de ler a Bíblia, nos decepcionamos com tudo, os discípulos de Jesus, especialmente a Pedro, vai acompanhar Jesus de longe, vai acompanhar Jesus de longe, sentir o peso de acompanhar, sentir o peso do ministério, sentir o peso da responsabilidade, para na sequência, em Marcos 14, dos 66 ao 72, finalmente ele vai negar Jesus, por três vezes, Jesus o havia divertido, tu vai, olha, tu vigia, a tua hora, a hora difícil está chegando em tua vida, por três vezes, Jesus disse, tu vai me negar, antes que o galo cante, tu vai me negar, isto aconteceu, meus amados irmãos, meus amados, veja que, em Lucas 22, quando isto acontece, Lucas vai registrar que o olhar de Jesus vai cruzar com o olhar de Pedro Jesus lá entre os soldados, entre Anás e Caifás, no pretório Em um lugar alto e elevado Pedro está lá embaixo, em uma roda, em volta de uma fogueira Quando ele nega Jesus pela terceira vez O texto de Lucas vai dizer que Jesus olha para Pedro Como se lhe dissesse, eu não te falei Pedro eu não disse para tu jejuar, para tu vigiar, Pedro. Eu não te disse para tu ficar atento. A palavra de Deus vai nos dizer, irmãos, que dali ele vai sair dali amargo. Ele vai chorar amargamente. Ele vai, exatamente, ele vai negar aquele com quem ele viveu três anos e meios. Onde ele só viu ele fazendo o bem. Dando vista a cegos, curando a, a, a muitos, perdoando a muitos. Ele vai negar. E vai chegar lá. No capítulo 21 de São João, quando vai dizer que eles vão desistir de tudo e vão voltar a ser pescadores. Irmão, quem sabe você está me ouvindo nesse momento, você tomou esta decisão. Estou cansado de tudo. Estou cansado de tudo, estou decepcionado com tudo. É a realidade desses discípulos de Jesus aí em João 21... Quando eles voltam ao mar, voltam a ser pescadores. Lá em Lucas 5, Jesus já tinha chamado eles para serem pescadores de homens. Mas eles esqueceram da convocação e do chamado de Deus e voltaram às suas atividades seculares. Deixaram tudo e vão pescar mais uma vez. E é exatamente lá neste lugar, aonde Jesus vai se apresentar já ressurreto, glorioso, poderoso, depois da sua ressurreição e lá Jesus vai mais uma vez tratar pessoalmente com Pedro quando ele faz aquelas perguntas inquietantes Pedro tu me amas Pedro tu me amas Pedro tu me amas Pedro, e ali Pedro vai entender finalmente que ele depende de Deus, que ele depende da graça do nosso Deus em sua vida, meus amados irmãos Sim, Senhor, Tu sabes que eu Te amo, Tu sabes que eu sou faltoso, Tu sabes que eu sou imperfeito. Mas, meus amados irmãos, a grande notícia, ou o divisor de águas na vida deste homem vai acontecer, naquele que lemos lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, do dia de Pentecostes, quando todos aqueles homens, depois de ver a ascensão de Jesus, eles voltam para Jerusalém e vão orar, daquilo que o próprio Deus havia lhes advertido, orientado, voltem para Jerusalém, vocês precisam de poder, vocês precisam de uma unção nova em vossas vidas, e a partir de Atos 2, este homem, vai dar uma guinada de 360 graus em seu ministério, você vai ver lá em, no próprio livro de Atos Apóstolo capítulo 2 em diante, quando ele já vai começar a pregar com ousadia e com muita graça, o livro de atos dos apóstolos até o capítulo 8 você vai ver Deus usando de forma maravilhosa a vida deste homem, como nenhum outro mas você não pode esquecer como foi o início titubeante, vacilante deste homem o que eu quero te dizer meus irmãos é que Jesus é maravilhoso e que ele não desiste de você um hino tão apreciado que cantamos em nossa harpa cristã, um hino de número 169, Jesus me ama ó oh, porque Jesus me ama eu não sei te explicar eu não sei porquê, mas muitas das vezes, irmãos, eu me vejo como este personagem, como este homem. Por que que Jesus me ama tanto? Por que, que Ele te ama tanto a despeito de quem você é? Sabe por quê, meus irmãos? É porque Jesus está nos vendo, não como nós nos vemos, como nós estamos nos olhando. Jesus nos vê um projeto acabado, uma obra terminada, maravilhosa, refinada naquele trabalho que é feito por um escultor, que dá ó forma, que dá como um oleiro, com um barco em suas mãos, assim sou eu e você, nas mãos do Senhor, que você não desista de Jesus, naquele até que Chaga Sobrinho canta, né mesmo fraquinho, não deixe Jesus, não deixe Jesus, continue pertinho de Jesus, continue crendo, que aquele que te chamou, naquele que o apóstolo São Paulo diz, aquele que começou a boa obra, ele vai terminar esta obra. Aquele que começou, ele vai terminar esta boa obra. O próprio Pedro vai dizer em uma das suas epístolas, reconhecendo esse trabalhar de Jesus em sua vida, quando ele diz: Também vós, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificadas, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Por intermédio de Jesus Cristo Aqui o homem está diferente Aqui o homem está mudado Aqui o homem está com a visão apurada Aqui o homem está pronto para fazer a obra do Senhor Este homem covarde e medroso Vai agora enfrentar o mesmo tribunal que condenou Jesus E ele vai ter coragem de dizer para eles Quando eles disseram Vocês têm que se calar Vocês não podem mais falar de Jesus E Pedro vai dizer nós vamos obedecer a Deus e não a vocês. Ele não vai se preocupar com as consequências. Este homem vai enfrentar e vai fazer a obra de Deus. E todos nós sabemos a importância deste homem no grupo apostólico. A Bíblia não diz, mas a tradição diz que este homem também foi morto e foi crucificado. E no seu momento de crucificação ele se acha incapaz de morrer crucificado como Jesus e vai pedir para os seus algozes me crucifique de cabeça para baixo porque eu não sou digno de morrer como meu Jesus como meu Senhor, como meu Mestre aqui Jesus realizou a obra dele, aqui Jesus concluiu a obra dele na vida deste homem como ele também quer concluir na tua vida em nome de Jesus receba essa palavra nesta manhã não olhe para os seus defeitos, para as suas imperfeições, mas creia que Deus como este eterno artífice, ele está trabalhando em minha vida e em tua vida você será aquilo que ele para aquilo que Ele te chamou, você vai ser bênção nas mãos do Senhor. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém.
6: Uma vez que Pedro viu Jesus andando sobre o mar, ele disse, mestre, deixa, pois eu ir te encontrar. Jesus disse bem, Jesus disse bem, Pedro, e ele atendeu. Como era lindo tudo que ele via era seu. Mas um forte vento despontava agora sobre o mar. E com muito medo Pedro começou a Se afundar E agora Pedro E agora Pedro chama Pois o mestre Ele vem Repreende o mesmo Da pequena fé Que ele tem Sou aventureiro Navegando neste imenso mar e Igual a Pedro, quero ir também te encontrar Sou aventureiro, sou aventureiro Quero dar um passo mais além e Igual a Pedro, quero te ouvir Dizendo bem bem
1: bem Na Rádio Ceará você ouve programa Luz da Vida. Apresentação, Pastor Enéas Fernandes e Samuel Silas.
3: Muito bem, meus irmãos, meus amados, já nos encaminhando aqui para o final do nosso programa, depois da palavra que acabamos de transmitir, falando sobre o personagem que é o apóstolo Pedro, que é inspiração para todos nós, o trabalhar, o agir de Deus, a graça e a misericórdia de Deus em nosso favor. Queremos só mais uma vez reforçar os nossos avisos em relação à nossa Santa Cena no Manuíno, que está adiada para o dia 29, quinta-feira, dia 29 de setembro. Lá estarei, se Deus quiser, com, possivelmente com o nosso missionário, que iremos colocar é, no distrito de Conceição lembrando que hoje nós temos o culto com a nossa juventude, você é nosso convidado todo especial, lembrando sempre que a nossa igreja ela está aqui situada na rua Antônio Timbó de Paiva, número 212 aqui no bairro Alto Renascer bem no centro aqui de Hidrolândia você é meu convidado mais do que especial neste domingo a nossa escola bíblica às 9 da manhã, às 18 horas o nosso grande culto de pregação da palavra de Deus, onde também você poderá visitar também as nossas congregações no bairro do no distrito de Irajá, no Manuim lá em Betânia. Nós também temos trabalhos acontecendo nestas congregações neste domingo à noite. Que Deus abençoe a todos os meus irmãos. Vamos estar cooperando na obra do Senhor Jesus. Quero agradecer mais uma vez a todos os meus irmãos que interagiram conosco nesta edição. Que o Senhor vos abençoe e que o Senhor vos guarde poderosamente no nome de Jesus.
1: E tudo que pedirem em oração, em oração, em oração. Se crerem, vocês receberão. Chegou o momento da oração, no programa Luz da Vida.
3: Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer por esta oportunidade, por mais uma edição do programa Luz da Vida. Meu Senhor, eu oro por todos os nossos ouvintes, aonde eles estiverem, todos os membros desta família, ó oh Deus amado, aqueles que ainda não te conhecem, eu oro para que o Senhor os converta, para que eles te reconheçam como Senhor e Salvador das suas vidas, para aqueles que estão angustiados, para aqueles que estão tristes e desanimados, meu Senhor, que o Senhor volte a fazer sentido em suas vidas, dando ânimo e direção, que não venhamos desistir, Senhor, da nossa caminhada, que não venhamos parar, que não venhamos olhar para os lados, mas que possamos estar olhando para Ti, Senhor, Pai amado, eu oro, eu oro também pela direção da Rádio ceará por todos os seus diretores, pelos meus irmãos que são mantenedores desta grande obra, por todos aqueles que estão envolvidos neste Ministério Santo de pregar a tua palavra. Eu oro pela, pela nossa igreja aqui em Indorolândia, por toda a nossa membresia, por todos os nossos membros, por todos os nossos irmãos que congregam conosco, por todos os obreiros. Eu oro pela tua igreja em nosso estado do Ceará, pela nossa igreja, Deus amado, neste Brasil imenso, Senhor. Deus abençoa todo o teu povo, nos conserva em integridade, em segurança, aguarda na tua vinda, nós te pedimos, nós te agradecemos no nome de Jesus amém, amém, graças a Deus, meus irmãos, é o momento de nós nos despedirmos de vocês, o nosso agradecimento fica para todos vocês o nosso abraço, a paz do Senhor e até o próximo sábado, às 11 da manhã, quando aqui estaremos mais uma vez você pode voltar a nos ouvir, neste domingo, às 13 horas, a reedição deste trabalho que ora estamos concluindo, Deus abençoe a todos, no nome de
1: Jesus